Para pendengar yang terhormat, selamat datang di penerbangan MSCIA, Medical Students Committee for International Affairs, dengan menjelajah seputar dunia kesehatan yang terbaru. Turn up the volume, make sure your snack is ready, and we hope you have an enjoyable time with us. Atas nama MSCIA dan seluruh awak pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini, dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan. Selamat datang di Basket Paidum. Sebelumnya beberapa orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan saya, Desvitria Wuki Diandresi, sebagai podcaster kali ini yang bertemakan The Future of Telemedicine to Improve the Policy of Health Service in Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita tidak dapat sendirian nih. Sini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat keren untuk membahas topik yang mungkin masih jarang diketahui oleh masyarakat. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Dr. Tarik Bersama yang kerap dipanggil Dr. Tarik. Selamat sore, Dok. Halo, Assalamualaikum, Diandra. Halo, Dr. Eh, Tarik. Eh, sorry, salah. Oh, Diandra, Siti. Oh, Diandra aja nggak apa-apa, Dokter. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih dok, bagaimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat, dari tadi udah ngasih kuliah, EBL, <laughs> biasa, pagi. lagi santai sore-sore, asiknya emang podcasting barengnya. Oh iya, alhamdulillah ini udah sibuk-sibuk sekarang waktunya santai-santai dengan podcast gini ya dok. Yeah. Oke, mungkin sebelumnya boleh sekali jadi dokter untuk memperkenalkan diri lebih dahulu singkat nih dok. Oke, okay, terima kasih semuanya. Uh, saya tarik ya dari Fakultas uh, Sukarwijaya. Saya di FKUB ini sebagai dosen teknologi biomedik, jadi memang uh, banyak membahas tentang perkembangan teknologi di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, termasuk di uh, dalamnya adalah uh, baik dari segi elektroniknya maupun informatiknya ya. Ada perkembangan artificial intelligence misalnya, atau digital health, atau uh, sistem informasi kesehatan, uh, sosial media, juga terkait sama digital literasi, terkait dengan hoax, terkait dengan uh, uh, culture, digital culture, terkait dengan uh, banyaklah uh, ada misalnya keyboard behavior, ya terkait dengan IoT, so uh, sebenarnya luas banget sih bidang cakupannya teknologi medik ini, gitu. Nah, sekali ya. Salam kenal juga dokter. Kalau begitu, mungkin boleh kita langsung mulai saja ya dok? Boleh ya. Ya, mungkin sebagai permulaan terlebih dahulu nih, saya ingin bertanya, jadi perubahan apa sih yang paling dokter tarik rasakan ketika terkait dengan sistem fasilitas kesehatan selama COVID-19 ini merebak di Indonesia nih dok? Terutama terkait dengan teknologinya gitu dokter. Oh iya, uh, memang... Kita kan masuk ke era, katanya era kita revolusi industri 4.0 itu disrupting era ya, the disruptor ya. Tapi sebenarnya the real disruptor is COVID-19, is COVID-19 pandemics. Ketika terjadi uh, pandemi, justru itu segala hal, uh, tatanan-tatanan yang sudah berlaku, itu banyak terdisrupsi. Jadi uh, ada banyak sekali perkembangan teknologi, yang muncul uh, telemedicine sistem yang tadinya itu sesuatu yang baru sejak ada pandemi jadi suatu hal yang lumrah lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi 
uh, orang-orang karena bagi tenaga kesehatan bagi dokter uh, lalu ada juga uh, relaksasi ya relaksasi itu pelonggaran dari aturan telemedicine jadi sebelum ada pandemi uh, di sekitar tahun 2019 itu 2019 atau 2020 saya lupa itu ada sudah keluar aturan yang mengatur tentang telemedicine jadi telemedicine itu uh, bisa dilakukan tapi tidak boleh sampai ke tahap diagnosis apalagi sampai ke tahap memberikan terapi memberikan obat-obatan and then comes the pandemic ya, setelah pandemi datang uh, akhirnya uh, orang-orang itu dibatasi mobilisasinya apalagi ke rumah sakit ya. rumah sakit itu menjadi uh, tempat yang tempat yang ditakuti karena dikhawatirkan terjadi infeksi nosokomial dan tempat yang sangat restricted area karena itu hanya untuk kasus-kasus yang darurat aja. Nah, bagaimana yang kasusnya tidak darurat? Bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan? So, here, here we come the uh, telemedicine system itu. Telemedicine system ini uh, menjadi solusi bagi bagi uh, tadi orang-orang yang tidak berani datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dokter-dokternya juga karena ketika semakin banyak bertemu dengan orang mungkin nggak seperti sekarang ya dulu semakin banyak bertemu dengan orang maka semakin besar risiko tertular COVID-19 kan ya kan jadi dokternya juga harus membatasi diri beberapa dokter juga uh, harus menjalani isolasi mandiri ya kebayang nggak kalau misalnya di satu rumah sakit dokternya perawatnya diisolasi terus yang tersisa itu yang harus bekerja maka itu tinggal sekian persen aja ya. dan nanti yang bekerja itu ada kemungkinan tertular juga lama-lama bisa dipletit kan lama-lama bisa habis gitu. bagaimana solusinya telemedicine menjadi solusi dokter tetap bisa bekerja walaupun dia tidak di dari rumah sakit walaupun dia sedang menjalani isolasi mandiri tetap bisa memberikan layanan kesehatan nah. so the real disaster is the pandemics jadi eh, perkembangan Uh, telemedicine dan teknologi kesehatan yang lain sangat cepat uh, untuk registrasi alat kesehatan juga itu dipermudah saat pandemi ya. karena orang-orang butuh ventilator orang-orang butuh uh, deteksi cepat ya. makanya muncul uh, beberapa beberapa inovasi seperti uh, tes covid yang menggunakan uh, nafas menggunakan suara batuk macam-macam tuh ya terus uh, telemedicine juga diperlonggar akhirnya telemedicine itu boleh selama pandemi itu boleh dokter itu boleh melakukan diagnosis melalui sistem telemedicine dan boleh memberikan terapi asalkan tidak obat-obatan psikotropika tidak untuk obat-obatan psikiatri itu nggak boleh karena nanti takutnya disalahgunakan oleh uh, usernya Nah, jadi uh, kelonggaran itu apakah akan dicabut kembali? Saya nggak tahu perkembangan yang terbaru. Tapi sejauh ini sih sepertinya belum dicabut, jadi masih oke-oke aja. Karena ketika itu dicabut, malah mundur kita. Telemisin yang tadinya sudah uh, berkembang, uh, malah jadinya uh, jadi direstik lagi, akhirnya jadi uh, kita seolah kembali ke masa yang lalu. Gitu. Wah, ternyata benar-benar banyak ya, Kak. Nuk uh, tentang... perkembangan dari teknologi untuk fasilitas kesehatan tadi udah dijelasin juga perkembangan mengenai telemedicine ini. Ini mungkin ini kan dari telemedicine ini kan sangat-sangat 
uh, membantu meningkatkan kualitas kesehatan ya terutama pada saat hmm. pandemi ini jadi mungkin saya ingin bertanya juga nih dok mungkin dari teman-teman kedokteran ini sudah mengetahui banyak tentang telemedicine namun dari masyarakat umum saja kan tadi masih ada masih awam tentang telemedicine ini nih Jadi mungkin boleh nggak nih dok dijelaskan sedikit tentang pengertian dan definisi dari telemedicine itu sendiri serta uh, gimana sih urgensi dibentuknya telemedicine ini dokter? Oh iya, jadi telemedicine itu sebenarnya adalah uh, suatu nggak uh, cuma praktek ya sebenarnya, suatu uh, layanan medis yang diberikan dari jarak yang jauh, nggak harus jauh sih sebenarnya, dari suatu jarak menggunakan perangkat telekomunikasi, jadi telenya itu berasal dari telekomunikasi ya. jadi bukan dukun ya, bukan bukan kita mengubati dari jarak jauh wah oh, dukun ini gimana, enggak tapi eh, hanya memanfaatkan telekomunikasi itu intinya, the core is the telecommunication system but, eh, dengan perkembangannya akhirnya karena internet semakin uh, luas cakupannya, terus telekomunikasi juga semakin mudah sekarang kita video call juga mudah akhirnya uh, telemedicine itu jadi semakin luas, ya. yang paling uh, terasa adalah teleedukasi jadi telemedicine itu gak cuma komunikasi antara dokter dan pasien itu terlalu sempit kalau ada orang yang memandang telemedicine itu hanya uh, komunikasi antara dokter dan pasien enggak Sebenarnya ada teleedukasi, di mana uh, kita memberikan edukasi, dokter memberikan edukasi, perawat memberikan edukasi kepada masyarakat umum misalnya, tapi melalui sistem telekomunikasi. Ya, kita lihat sekarang banyak dokter-dokter yang aktif bikin konten YouTube, ya kan? Jadi youtuber, ya nggak? Banyak kan? Banyak. Seperti kita gini ini, ini kita lagi melakukan tele teleedukasi karena kita bikin podcast, ya kan? Saya nggak tahu ada nggak dokter yang uh, podcastnya hits tahu ya. Jadi kalau YouTube itu banyak. Uh, lewat uh, sosial media itu banyak. Lewat blog itu dari dulu sudah ada. Jadi banyak cara sebenarnya. Lewat uh, webinar ya. Kan selama pandemi kan banyak banget ya webinar ini, webinar itu gitu kan. Sehingga kita akses kita ke informasi, ke edukasi kesehatan jadi mudah. Tinggal uh, bagaimana usernya, bagaimana masyarakatnya memanfaatkan itu itu untuk teleedukasi kalau untuk telekonsultasi memang ada dua jenis, yang pertama dokter to dokter jadi telekomunikasi antara dokter dengan dokter ini juga sudah sering sih dilakukan by phone, by chat tapi kalau telesystem berarti dia menggunakan suatu sistem sehingga dokter-dokter yang ada di perifer di uh, daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu bisa berkomunikasi dengan uh, dokter-dokter expert yang ada di pusat-pusat rujukan jadi bisa uh, komunikasi sehingga diagnosis pasien juga lebih akurat gitu. dan uh, transfer data kesehatan pasien itu bisa dilakukan dari uh, dokter di uh, remote area ke dokter di pusat rujukan itu yang jenis pertama. Kalau jenis kedua telekonsultasinya itu itu dokter to clients. Jadi dari dokter langsung kepada pasien atau ke caregivernya. Nah, ini berarti eh uh, kliennya langsung berbicara dengan dokter. 
konsultasi sebagaimana layaknya konsultasi yang ada di ruang-ruang praktek. Cuma ini memanfaatkan sistem telekomunikasi, jadi dari tempat masing-masing. Ya. Inilah yang sering di, di, dianggap sebagai telemedicine, padahal jauh lebih luas dari ini. Dan inilah yang eh, dijual di platform-platform penyedia layanan telemedicine. Itu kan, ya kita tahu lah ada banyak ya. Jadi bisa konsultasi, pilih dokternya, jam-jam berapa, konsultasi by chat atau konsultasi by video call. Nah, ini namanya telekonsultasi dokter tuh klien. Terus ada juga tele home care namanya atau home telecare. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu dari rumah dia bisa data kesehatannya tetap dikirim ya ke dokternya dan mungkin ketika ada suatu hal yang tidak normal itu dia akan mendapatkan notifikasi dokternya ya akan ada uh, semacam uh, alert ya, alert alert system sehingga dokternya tahu ini pasiennya lagi ada masalah dia bisa call pasiennya ini namanya tele uh, home care ya sehingga tidak harus uh, dokternya itu datang ke rumah pasien dan juga ada telemonitoring telemonitoring konsepnya sama seperti tadi jadi dia termonitor terus misalnya tapi dia harus pakai wearable berarti harus pakai wearable devices yang terus mengukur misalnya denyut, uh, sorry EKG-nya uh, denyut jantungnya uh, tekanan darahnya atau uh, pulsasi dari uh, pembuluh darahnya itu bisa dilakukan dengan wearable devices jadi data-datanya ini terus ditangkap dan dikirimkan secara kontinu ke device dokternya nanti dokternya bisa menganalisis dari hasil rekaman itu oh ternyata terapinya sudah membaik eh, terapinya sudah berhasil karena kondisinya sudah baik itu itu mengenai telemedicine secara sekilas nah, kalau untuk urgensinya tentu menjadi penting karena nah, kita tahu di Indonesia ini secara geografis bentuk kepulauan ya bentuk kepulauan ya kan? kalau uh, almarhum yang Habibi itu melihat Indonesia sebagai bentuk kepulauan kemudian uh, bercita-cita untuk membuat transportasi udara ya kan membuat pesawat uh, kalau saya melihat uh, Indonesia as an archipelago country sebagai suatu negara kepulauan sebagai peluang potensi untuk dikembangkan sistem telemedicine sehingga nanti uh, orang-orang yang ada di daerah perifer yang mungkin tidak terjangkau oleh dokter-dokter spesialis itu bisa uh, mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis secara tidak langsung jadi nanti uh, dalam uh, proyeksi saya ke depan prediksi saya ke depan nanti yang akan uh, jadi <tuh> jadi Garda terdepannya itu adalah dokter keluarga, ya, dokter keluarga. Ini dokter keluarga itu yang menangani langsung di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, di puskesmas atau di klinik-klinik, dan uh, meng, me, apa ya, mengedukasi dan uh, menangani satu keluarga, mentreatment satu keluarga secara holistik dan komprehensif. Uh, dan kalau ada sesuatu yang uh, perlu dikonsultasikan itu tinggal menggunakan sistem telemedicine ke pusat-pusat rujukan atau ke kota-kota besar sehingga tetap dapat uh, insight tetap dapat uh, 
dalam tanda kutip terapi juga tetap dapat advice juga dari dokter-dokter spesialis walaupun tidak bertemu secara langsung karena terlalu jauh jaraknya dari pusat rujukan itu itu makanya urgensinya diterapkan di Indonesia gitu Yandra Oh, ternyata memang perkembangan dari telemedicine yang dari awalnya um, belum terlalu menjana banyak orang tuh juga udah banyak jenisnya sekarang ya dok dari tele ya mungkin saya juga izin nanya juga di dok bagaimana sih menurut dokter tantangan yang juga hambatan menerapkan telemedicine ini di Indonesia gitu dok uh, kalau tantangannya sebenarnya ada banyak ya yang pertama infrastruktur kita belum siap ya kan internet belum menjangkau seluruh pelosok uh, Indonesia yang pertama masa yang kedua adalah SDM-nya jadi uh, SDM yang ada di Indonesia itu tidak semuanya terlatih untuk bisa menggunakan uh, sistem telemedicine sehingga yang uh, mungkin perlu dilakukan pelatihan dulu dan ini membutuhkan biaya yang uh, cukup besar selain tadi infrastruktur juga sarana-prasarananya ya komputernya, internetnya, modemnya, jaringannya. Dalam suatu sistem itu kan kita harus perhatikan komputer supaya nanti bisa uh, ada guidelines-nya, ada seragam. Nah, prosedur ini belum belum ada sih yang merancang prosedur praktek dengan telemedicine. Uh, ini mungkin bisa jadi satu idea ya buat uh, teman-teman atau buat uh, saya nggak tahu mungkin uh, kolegium atau Uh, ID mungkin untuk membuat suatu panduan praktek dokter dengan telemedicine, ya. Kenapa enggak gitu? Kita kan ini sudah uh, banyak dimanfaatkan. Kenapa tidak dibuat guidelinesnya? Itu dibuat uh, panduannya sehingga uh, ini bisa prosedurnya lebih seragam. Terus uh, tantangan yang lain nggak semua orang itu mau buat uh, pakai sistem telemedicine karena mungkin Uh, apa ya kurang berasa lah kurang berasa uh, seperti ke dokter mungkin itu tantangan dan nggak semua dokter juga mau menggunakan sintelemisin atau bisa menggunakan sintelemisin karena uh, kalau dokter-dokter yang dari era yang era veteran ya itu mungkin untuk teknologi harus belajar uh, lebih lama waktunya tidak tidak terlalu adaptif terhadap teknologi baru. Jadi kalau uh, dokter-dokter yang uh, gen X mungkin atau gen Y itu bisa lebih cepat uh, beradaptasi dengan teknologi baru. Terus uh, yang jadi masalah lagi adalah safety data safety-nya ya. Karena data medis ini merupakan data yang sensitif, ya kan? Jangan sampai dibobol. kita heboh dengan hacker yang bisa membobol data pribadi orang kan akhir-akhir ini ya. Nah kalau misalnya data misi bobol itu bahaya karena bisa dibocorkan, bisa jadi blackmailing, ya kan? Bisa hmm, bisa dijual datanya kan? Bisa dijual di pasar gelap data itu paku mahal data keamanan data. Credentialing-nya juga, nanti kalau ada masalah di telemedicine-nya, siapa yang harus bertanggung jawab? Makanya kalau sekarang, sistem telemedicine itu harus uh, embed, harus uh, menyatu, melekat, menempel ke satu 
fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nggak boleh berdiri sendiri. Ya. Nah, eh, regulasinya nanti dia tetap tanggung jawabnya adalah tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Jadi misalnya eh, telemedicine diselenggarakan oleh rumah sakit ini. Nah, maka rumah sakit itu yang bertanggung jawab. Nah, masalahnya adalah sekarang platform-platform penyedia layanan telemedicine itu apakah mereka sudah eh, punya kaitan, punya ikatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini yang jadi masalah. Karena nanti kalau ada masalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Karena nanti bisa aja kalau platform, mereka tinggal bisa lepas tangan, kan? Kan kita cuma bikin platformnya aja. Gitu. Terus dokternya, gimana? Apakah dokternya yang bisa disalahkan? Bisa aja dokternya. Oh, itu kan salah dokternya berarti. Tapi dokternya juga bisa mengelak. Maka tidak ada proses credentialing yang jelas. Gitu. juga uh, masalah ininya ya masalah uh, T4 servicesnya ya jadi bagaimana pembayarannya ini juga uh, masih harus diatur dengan jelas sehingga uh, bisa bisa lebih jelas gitu dan untuk sementara kan belum tercover sama BPJS ya di telemedicine kan kedepannya nggak tahu ya mungkin ada tantangan-tantangan yang lain uh, yang akan ditemui oleh telemedicine, tapi sementara yang tervitalisasi itu aja. Oke dokter, terima kasih. Jadi lumayan hmm. banyak juga ya dok untuk hmm. tantangan setahambatannya ini bisa dari berbagai sisi. Tadi juga disebutkan tidak hanya dari infrastrukturnya, tapi juga dari SDM-nya juga ya, sebut dari manusianya yang perlu pelatihan. Jadi untuk bisa lebih menjangkau telemedicine seperti itu ya dok. Benar Oke, selanjutnya saya juga penasaran nih dok. Apakah dengan penggunaan telemedicine selama ini sejauh ini, apakah sudah optimal nih dok dalam mengatasi keluhan dari pasien-pasien gitu dok? Ya ini saya nggak bisa jawab ya karena ini yang menjawab harus harus user ya dan saya nggak punya data apakah user itu cukup puas dengan layanan yang mereka terima di sistem telemedicine. Uh, mungkin kalau ditanyakan ke provider platform uh, layanan telemedicine-nya, mereka mungkin punya punya ini ya, punya feedback dari user. Ya. Nah, biasanya kan kalau seperti kita pesan ojol atau kita pesan taksol uh, gitu kan, kita kan diminta untuk masih bintang, ya kan, untuk feedbacknya mereka. Atau kita belanja online, kita diminta ngasih bintang kan. Nah. Nah, saya nggak tahu apakah uh, di platform-platform yang ada, platform-platform penyedia layanan telemedicine yang ada, itu ada sistem feedback seperti itu. Nah, dari situ kita bisa nih, bisa lihat kepuasan konsumen. Atau kita langsung tanya kepada orang-orang yang memang sudah punya experience, ya, pengalaman menggunakan sistem telemedicine. Nah, kita bisa tanya bagaimana user experience-nya, bagaimana pengalamannya sebagai pengguna. puas atau enggak mudah apa enggak jadi kalau dibilang apakah bisa menyelesaikan masalah saya nggak bisa jawab karena ini pertanyaannya harusnya ditujukan kepada user ya kepada user Oke, baik dokter. Ini selanjutnya saya juga langsung ingin bertanya nih. Karena mungkin untuk masyarakat umum ini masih awam dengan telemedicine yang tadi. Jadi tidak semua 
uh, paham mengenai telemedicine ini mungkin dari dokter boleh nih menjelaskan mengenai platform-platform dari telemedicine yang tadi juga sudah sempat tersinggung sedikit yang bisa dipercaya di Indonesia nih yang dapat digunakan dan saya juga ingin bertanya untuk uh, bagaimana sih cara penggunaan dari telemedicine ini oke jadi uh, untuk platform mungkin saya nggak nggak perlu sebutkan namanya ya beberapa sudah uh, cukup uh, dikenal oleh masyarakat uh, karena nanti uh, khawatirnya saya dipikir disponsori ya oleh platform-platform tersebut gitu karena ini kan uh, bukan bukan konten berbayar ya konten yang disponsori gitu. uh, jadi ya masyarakat udah udah tahu lah beberapa karena memang sudah cukup dikenal uh, saya juga tidak teraf tidak terafiliasi dengan satupun sistem uh, platform tele, penyedia layanan telemedicine yang ada uh, jadi masyarakat bisa lihat sendiri ya masyarakat bisa lihat sendiri uh, mana yang kira-kira uh, dokternya cukup lengkap bagian spesialisasinya mana yang harganya lebih terjangkau mana yang uh, user interface-nya lebih mudah untuk digunakan. Untuk cara penggunaannya saya pikir tiap platform beda-beda ya. Tergantung dari uh, uh, pertama perangkat yang digunakan. Pakai uh, laptop atau pakai tablet atau pakai handphone ya kan. Terus uh, media komunikasinya juga beda-beda kan. Ada yang pakai chat, ada yang mungkin by call gitu ya. ada yang mungkin uh, video call tapi yang setahu saya sih itu by, by chat ya biasanya by chat nah terus um, jadi kalau by chat ya tinggal tinggalkan pesan aja untuk masalah pembayarannya juga uh, setahu saya sih beli voucher ya beli voucher nanti voucher itu akan dipakai untuk uh, membayar biaya layanan jadi biaya layanannya itu kalau nggak salah ada durasinya Uh, misalnya 15 menit itu sekian uh, biayanya maka uh, voucher kita nanti terpotong atau mungkin bisa pakai iman juga ya saya kurang tahu karena uh, memang uh, setiap platform beda dan saya tidak uh, pernah mencoba semua platform ya semua platform belum pernah saya cobain satu-satu jadi saya juga nggak tahu. Oke okay, baik dong terima kasih. Saya juga pernah menggunakan salah satu platform dari telemedicine dan menurut saya juga kalau lumayan mudah untuk uh, menggunakan dari telemedicine itu dok. Oke okay, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari kami nih dok di podcast kita hari ini. Jadi saya ingin bertanya apakah boleh disampaikan dari dokter Tarek mengenai harapan dokter kedepannya terkait dengan kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia terutama terkait dengan sistem telemedicine ini kedepannya dok ya kalau harapan saya sih seperti yang tadi ya karena kita negara kepulauan dokternya juga tidak tersedia di seluruh daerah apalagi dokter spesialis jadi saya berharap telemedicine ini didorong terus maju gitu uh, oleh para stakeholders pemangku kebijakan uh, dan jangan sampai mundur ke belakang lagi mungkin bisa dibandingkan dengan uh, beberapa negara ya, uh, seperti Singapura misalnya bagaimana penerapan telemedicine di sana mungkin itu bisa diadopt juga walaupun nanti uh, perlu modifikasi-modifikasi yang sesuai dengan uh, kearifan lokal kita di Indonesia gitu ya jadi Uh, saya harap sih nanti kedepannya itu ada kolaborasi 
antara uh, ada optimalisasi dari peran dokter keluarga ya uh, dengan penguatan oleh sistem telemedicine gitu. sehingga nanti uh, layanan kesehatan itu lebih merata saya nggak bisa bilang merata untuk seluruh daerah di Indonesia ya pasti nggak merata tapi setidaknya lebih sedikit lebih merata lah daripada sekarang kan kita tahu uh, subspesialis hanya ada di kota-kota besar gitu kan di, di kota kecil kadang nggak ada subspesialisnya terus uh, spesialis juga mungkin ada beberapa kabupaten yang tidak memiliki subspesialis utama di uh, luar Jawa ya luar Jawa kalau di Jawa saya pikir di semua kabupaten adalah dokter spesialis ya cuma nggak tahu juga itu harus diadakan tadi kebijakannya saya harap sih ke arah sana karena untuk mendukung kebutuhan layanan medis di Indonesia supaya seluruh rakyat Indonesia itu bisa mendapatkan kualitas lain yang hampir sama setidaknya hampir sama ya kalau sama persis nggak mungkin ya setidaknya apa ketimpangannya tidak terlalu jauh ketimpangan itu terlalu jauh itu sih mempersempit uh, ketimpangan itu ya jadi uh, gapnya itu dipersempit itu sih oke baik makasih dokter mungkin karena tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari kesempatan kali saya juga izin untuk menyimpulkan sedikit ya dokter dari pembahasan kita hmm. awal tadi dokter jadi untuk oke jadi telemedicine ini benar-benar sangat membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di era pandemi ini terutama ya karena memang mobilitas dari masyarakat ini kan karena era pandemi ini mulai uh, diminimalisir jadi lebih banyak yang beralih ke dunia teknologi dan salah satu contohnya untuk fasilitas kesehatan ini dari telemedicine ini uh, dari saya juga uh, merasa telemedicine ini sangat berguna bagi banyak orang bagi saya sendiri uh, terutama karena uh, lebih mudah mengakses uh, fasilitas kesehatannya begitu dokter kemudian juga ada beberapa tantangan dan juga hambatan yang tadi sudah disebutkan mulai dari sumber daya manusianya maupun juga dari infrastrukturnya sendiri. Nah, kemudian mungkin kita bisa uh, berharap untuk telemedicine ini agar semakin baik dan semakin lebih berkembang sehingga bisa menjangkau banyak masyarakat dan semoga masyarakat ini dengan adanya telemedicine ini bisa mendapatkan tidaknya uh, fasilitas kesehatan yang merata, hampir setidaknya merata begitu dokter. Hmm. Baik, mungkin karena ada satu agenda yang mungkin tidak boleh kita lupakan nih dokter mungkin dari dokter ada closing statement gak nih dok bagi teman-teman pendengar yang mungkin masih ragu untuk menggunakan telemedicine oke okay. kalau uh, menurut saya sih teman-teman harus harus siap ya harus siap dengan dengan perkembangan teknologi ini kan mungkin banyak yang mendengarkan adalah uh, mahasiswa kedokteran ya kalau ini uh, dari dome ya dari dome jadi Saya harap sih teman-teman itu sudah siap. Jadi ketika nanti teman-teman lulus, uh, sudah siap dengan kondisi uh, di mana teknologi itu sudah berkembang. Itu sih yang saya harapkan. Jadi teman-teman sudah siap ketika uh, mendengar telemedicine, teman-teman sudah tahu telemedicine itu apa, uh, cara kerjanya bagaimana. Dan teman-teman bisa um, melayani masyarakat lewat sistem telemedicine. Gitu. Nggak, nggak kagok lagi. nggak uh, gagap 
ya nggak kaget juga nggak uh, cuma telemedicine sih tapi juga perkembangan teknologi yang lainnya IoT AI kan digital health dan lain-lain dan itu sangat menarik ya. Terima kasih benar ya kita dari kata dokter Tarik tadi kita harus lebih siap nih untuk uh, mengakses perkembangan teknologi salah satunya tentang telemedicine tadi. Benar-benar vaksin statement yang sangat luar biasa nih. Ya, mungkin karena kita sudah berada di ujung podcast nih dok, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Tarek karena telah meluangkan waktunya sangat berharga untuk hadir dan berbagi ilmu dengan teman-teman di sini. Saya juga terima Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Dian Reisya, selaku moderator pada podcast kali ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Mas Kapai Domi selanjutnya.